0: Buongiorno e bentrovati a Pagine, la rassegna stampa di g 24 Oggi è lunedì 11 dicembre, io sono Nicola Ghittoni e i principali quotidiani aprono con le trattative del nostro governo con l'Europa su messe e patto di stabilità. Ma oggi vorrei partire da questioni più quotidiane. Treni e ospedali, cenone e regali, vacanze e passaporti. Tutto questo tra pochissimo, dopo la sigla. Questa mattina pochi quotidiani hanno avuto modo di mettere in pagina eh, gli sviluppi di cronaca eh, seguiti allo scontro tra treni. Lo fa per esempio, lo ha fatto il resto del Carlino, il quotidiano nazionale, trovate il pezzo a pagina 13, strage sfiorata sui binari, tamponamento tra due treni, paura a bordo, 17 passeggeri feriti, perché parto dal resto del Carlino, perché lo schianto è avvenuto tra Forlì e Faenza dopo le 20, un freccia rossa è finito contro un regionale che era fermo, nessuna delle persone soccorse è grave, le testimonianze parlano di una botta terribile, ne scrive per il resto del Carlino Lorenzo Priviato, vado solo a un paragrafo che, eh, fortemente, cioè, eh, gioco forza, non può che essere eh, cauto e vago. Ma riguarda, accertato il fatto che non ci sono feriti gravi, le cause e la dinamica esatta dell'incidente. Ebbene, sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia, mentre già oggi la procura di Ravenna aprirà un fascicolo. Evidentemente qualcosa è andato storto nelle comunicazioni il treno che seguiva la freccia con a bordo 400 persone ha urtato quello che precedeva. Il regionale trasportava 60 viaggiatori. Si suppone, ma anche questo dovrà essere appurato nelle indagini, che il macchinista si sia accorto dell'ostacolo lungo i binari, il locomotore della freccia si è letteralmente incastrato in quello dell'altro convoglio, le persone medicate sono 17, nessuno di loro ha riportato traumi e ferite serie, l'incidente ha però inevitabilmente provocato rallentamenti e a questo punto non mi resta che invitarvi a seguire la nostra programmazione eh, sia sul canale che sul sito per avere aggiornamenti eh, non solo sull'inchiesta, per questa ci vorranno tempi più rapidi, ma forse la cosa più urgente è avere aggiornamenti costanti sul traffico ferroviario se eh, a maggior ragione se ne siete direttamente interessati. C'è un'altra storia di cronaca che ha tenuto banco nel weekend e che potrebbe eh, avere eh, delle svolte eh, giudiziarie nell'inchiesta a molto breve quella del rogo nell'ospedale di Tivoli e qui eh, Purtroppo i morti ci sono stati. Ci torna Rinaldo Frignani a pagina 19 del Corriere della Sera. Rogo in ospedale, prime accuse, i tre pazienti uccisi dal blackout. Vale la pena di leggere questa ricostruzione che è molto puntuale dei fatti e dei punti che stanno emergendo e di quelli ancora oscuri. Morti senza aver mai ripreso conoscenza, lontani da fuoco e fumo che stava avvolgendo i piani bassi dell'ospedale di Tivoli, deceduti per mancanza di ossigeno e per il blackout che in seguito al rogo di venerdì notte ha interrotto l'alimentazione elettrica ai macchinari che consentivano la sopravvivenza di Giuseppini a Virginia Facca, Pierina Di Giacomo e anche di Romeo Sanna. Quest'ultimo non ce l'ha fatta, un'ora dopo essere... stato portato via dai soccorritori dal reparto di medicina d'urgenza per embolia polmonare sarà ora l'autopsia disposta dalla procura a stabilire le cause dei decessi per capire se ci sia o no un collegamento con l'incendio oppure se le vittime siano decedute per la mancanza di un adeguato gruppo di continuità o ancora per un malfunzionamento dei sistemi eh, salvavita. Mia madre è morta perché il blackout ha disattivato l'apparecchio che la faceva respirare da 24 ore aspettava il trasferimento In terapia intensiva dice Barbara Ilari figlia di Pina Facca, 84 anni, un punto importante nell'inchiesta che nelle prossime ore potrebbe vedere i primi indagati tra i vertici del San Giovanni Evangelista e anche della ASL di Roma 5 per la gestione della sicurezza all'interno dell'ospedale eppure dello stoccaggio dei rifiuti sul retro del complesso perché questo è un punto importante quello dei rifiuti. Perché secondo i vigili del fuoco è stato proprio questo il punto d'innesco delle fiamme che in soli 12 minuti hanno avvolto l'intera ala del palazzo distruggendo tutto ai piani meno 2 e meno 1. Il sospetto di chi indaga è che le misure antincendio fossero state adottate ma che non siano state utilizzate da chi era incaricato per legge secondo il piano di emergenza ed evacuazione del nosocomio. Le porte tagliafuoco sono rimaste aperte, i rilevatori di fumo non hanno segnalato anomalie. I dranti ed estintori c'erano, come anche la sirena d'allarme, ma qualcuno ha provato a intervenire, il personale addestrato a questo scopo era di turno e perché alcune vie di fuga erano chiuse con catene e lucchetti, interrogativi che rimandano alla responsabilità del datore di lavoro, figura al centro delle indagini eh, di polizia e dei vigili del fuoco. Insomma, prosegue l'articolo di Frignani di spalla un'indagine della Fiaso la federazione delle aziende ospedaliere un'indagine a campione sul 10% delle asla affiliate non mi intendo di queste cose ma sembra un campione piuttosto rappresentativo ebbene uno su tre non ha adottato le nuove norme antincendio un dato piuttosto allarmante a proposito di questo da una parte l'inchiesta dall'altra parte Uh, le gesta di chi ha evitato che il bilancio fosse ancora più drammatico lo racconta Romina Marceca, a pagina 19 di Repubblica. Tivoli potevano morire altri 20 malati, presi in braccio, erano ormai senza ossigeno. Allora parte da questo, parte dai soccorsi, il pezzo invece di Repubblica, presi in braccio, avvolti nelle coperte termiche, messi in salvo dal nono piano attraverso le scale avvolte dal fumo e con l'ossigeno delle bombole portatili che stava per terminare, strappati a una morte certa perché rimasti all'improvviso senza aria e respiratori, nella conta delle vittime dell'incendio all'ospedale di Tivoli. Ci sarebbero finiti altri 20 pazienti dei reparti di rianimazione, unità coronarica e medicina, se solo infermieri e soccorritori non li avessero portati via nel più breve tempo possibile. I sistemi di erogazione dell'ossigeno e quello del sottovuoto che alimenta gli aspiratori si sono bloccati nel rogo che ha messo in ginocchio l'ospedale. Un'altra falla nel sistema antincendio che arriva dal racconto degli operatori sanitari. Le centraline si trovano al piano meno 2 nei locali tecnici, anche questi interessati dall'incendio molto probabilmente sono andate a fuoco, ma generatore e gruppo di continuità non sono entrate in azione. Insomma anche qui poi si prosegue nei dettagli dell'indagine, questa pagina è condita da un pezzo di Michele Bocci che racconta eh, di un dossier, un'indagine della Corte dei Conti. Vecchio un ospedale su quattro e 10 miliardi per i lavori sono fermi nei cassetti. Negli ultimi anni solo pochi progetti. Se volete una lettura dettagliata di questi stessi dati, eh, la fa anche Paolo Russo a pagina 7 della stampa. Il 60% degli ospedali a rischio e sulla sicurezza mai spesi 10 miliardi. In particolare alcune regioni come Lazio e Campania non hanno utilizzato il 68% delle risorse disponibili. La protezione civile dice che molte strutture possono crollare in conseguenza di un terremoto medio perché tra le spese di sicurezza non ci sono solo l'ammodernamento delle strutture, la messa in sicurezza dei muri, ma anche e soprattutto, e spesso sono piuttosto costose, le norme antisismiche. Si fanno anche degli esempi estremi come l'ospedale Annunziata di Napoli classe 1889 senza manutenzione e investimenti definito il più pericoloso della regione ed è tutto dire visto che sempre in Campania sorge l'ospedale del mare che in realtà ha soli 7 km dal Vesuvio ovvio, ossia in zona rossa per la protezione civile questi sono casi estremi ma insomma questa lettura racconta di un una, uh, malessere generalizzato nelle strutture ospedaliere italiane uh, resto Sulla stampa, perché siamo arrivati a Natale, molti se ne saranno accorti eh, a a proprie spese ed è proprio il caso di dirlo, carissimo Natale, scrive Paolo Baroni il pezzo a pagina 22 della stampa, un viaggio aereo per le vacanze costa il 301% in più del prossimo gennaio, stangata anche su addobbi, regali e prodotti alimentari della tradizione, una panoramica fatta uh, facendo un collage di uh, denunce, e, uh, sondaggi e indagini di varie associazioni di consumatori per capire quanto appunto, questo Natale uh, sia uh, caro, sia rincarato rispetto all'anno scorso o quanti uh, uh, servizi o beni di prima necessità, cibo in primis, sia rincarato anche semplicemente rispetto al mese scorso, ovvero in una bassa stagione rispetto a quella delle feste. Non entro nel dettaglio se non per segnalarvi un caso limite chi abita soprattutto nelle isole lo sa bene il caso limite segnalato la settimana scorsa da Altro Consumo secondo cui un biglietto aereo per andare da Milano a Catania quest'anno può arrivare a costare anche 12 volte di più rispetto al prezzo della bassa stagione ovvero 408 euro andate e ritorno contro i 33 euro del gennaio 2024 ma anche volare verso Palermo, la Mezzia Terme e Cagliari è molto più caro da 2 a 8 volte in più in media un viaggio aereo andato e ritorno per le vacanze costa 288 euro contro i 72 euro del prossimo eh, gennaio più 301% eh, eh, questi rincari poi il pezzo come vi ho detto si addentra anche nei rincari alimentari eh, non frena comunque le spese eh, per il cenone natalizio e a questo punto È molto interessante eh, l'apertura di oggi del quotidiano della social press, leggo, perché ci parla del grande spreco di Natale. Nonostante quanto ci costi ogni volta allestire il cenone e ogni anno ci costa di più, riusciamo comunque nelle festività a buttare via 80 euro per famiglia. Eh, Se il numero in soldi non eh, vi desta scandalo, forse... Uh, dirla con la quantità uh, di cibo che sprechiamo che getteremo nei rifiuti può farvi suonare un campanello di allarme uh, maggiore 500.000 tonnellate tra panettoni, pesce, frutta e verdura detto questo a proposito del fatto che i rincari non scoraggiano gli italiani torno uh, sulla stampa perché a pagina 23 accanto al pezzo che vi ho appena segnalato la sociologa Chiara Saraceno uh, racconta una situazione che potrebbe diventare allarmante. L'aumento dei prezzi non frena i consumi. Alberghi e viaggi resi- registrano comunque il tutto esaurito, ma eh, come fanno le famiglie sempre più in difficoltà a garantirsi, per esempio, anche alberghi e viaggi? Si fanno debiti anche sotto l'albero, così le famiglie entrano nel circolo vizioso. Un'abitudine che Saraceno racconta aver conosciuto eh, in viaggi in anni precedenti negli Stati Uniti si sta prendendo piede anche in Italia il ricorso a finanziamenti, a debiti, non riguarda più uh, gra- grandi investimenti, uh, ristrutturazioni per esempio, eh, ma anche insomma, piccole spese diciamo, voluttuarie e questo uh, potrebbe sfuggire di mano alle famiglie. Questo è l'allarme dalle colonne eh, della stampa. Uh, a proposito di chi sceglie di viaggiare, ci dice Chiara Salaceno: molti non rinunciano a farlo, per chi dovesse viaggiare all'estero uh, saprà... Eh, chi più chi meno a seconda della città uh, di residenza quanto è difficile quanto è stato difficile nell'ultimo anno riuscire a rinnovare o a fare un passaporto ne torna a scrivere il post.it eh, è una notizia per certi versi paradossale perché se seguite questa rassegna stampa ne abbiamo parlato con cadenza periodica ogni tre mesi qualcuno meritoriamente si prende la briga di controllare se la situazione sta migliorando e nonostante questi appelli si moltiplichino di mese in mese a quanto pare la situazione non sta migliorando scrive il post.it in molte città gli appuntamenti continuano a essere disponibili dopo molti mesi un disservizio che dura da quasi un anno vi leggo i primi due paragrafi Dall'inizio dell'anno, in quasi tutte le città italiane, è diventato molto complicato prenotare un appuntamento per ottenere o rinnovare il passaporto, documento indispensabile per viaggiare fuori dall'Unione Europea. L'attesa è molto lunga, in alcuni casi di diversi mesi, e spesso il portale online delle questure dove vengono messi a disposizione gli appuntamenti risulta addirittura inaccessibile. Il Governo ha promesso più volte di risolvere il problema, ma finora non ci è riuscito... L'Associazione di consumatori Altro Consumo ha diffuso i risultati di un'indagine fatta in 17 città italiane. Nel pezzo del post dà il link per l'analisi esaustiva di Altro Consumo. Ebbene, chi ha bisogno del documento deve aspettare 10 mesi a Venezia, quasi 8 a Bolzano, 7 a Cagliari mentre a Bologna, Genova, Milano, Pordenone, Potenza e Torino non è possibile prenotare nemmeno l'appuntamento le cose vanno meglio in altre città come Roma dove secondo la rilevazione l'attesa non supera i 10 giorni anche a Perugia, Pescara e Palermo gli appuntamenti sono disponibili in tempi brevi Altro Consumo sta rilevando i tempi di attesa da un anno e i miglioramenti riscontrati sono stati poco significativi anzi in molte città la situazione è decisamente peggiorata Eh, chiudo questa ampia e anche sconfortante parentesi di notizie diciamo di clima natalizio ma non solo per andare all'apertura di quasi tutti i principali quotidiani italiani quasi tutti i principali quotidiani italiani raccontano le trattative sul MES questo è il giornale ne scrive Gian Maria De Francesco il pezzo è, lo trovate a pagina 2 MES l'Italia tiene duro prima il patto di stabilità Molinari della Lega dice che il 14 dicembre non sarà discusso alla Camera. Per il Governo l'ok, il via libera, rientra nel processo di modifica dei trattati e una ratifica anticipata toglierebbe un'arma nei negoziati con l'Unione Europea. Insomma, questa è l'interpretazione del Governo e dei quotidiani più vicini a questa maggioranza. Anche la verità, che ne scrive con Flaminia Camilletti a pagina 5, parla di un ricatto dell'Unione Europea che viene in questo modo sminato, cioè posticipando l'eventuale ratifica del MES. Come detto, eh, aprono con questa notizia anche il principale quotidiano italiano Il Corriere della Sera, a pagina 2 la cronaca, a pagina 3 il retroscena di Marco Galluzzo con Meloni che è pronta a dire sì, lo ha ribadito anche a Christine Lagarde ma prima vuole risposte proprio su bilancio UE, patto e fondi per i migranti i confronti con Berlino e eh, appunto con eh, i vertici della Banca eh, Centrale Europea la posizione eh, del Governo quella che in Europa è definita un'anomalia italiana, è sempre la stessa. In una logica di pacchetto complessivo Roma vuole prima vedere i risultati raggiunti sugli altri due tavoli aperti, appunto bilancio europeo e nuove regole del nuovo patto di stabilità. Eh, Al di là delle cifre, e qua poi il discorso di Galluzzo rientra sul fondo per i migranti, eh, sarebbe una vittoria politica incassare dei soldi in più per la gestione dei migranti e conside- consentirebbe di costruire una, una narrazione che porti sino all'approvazione del MES ma dopo aver visto dei risultati in sede di negoziati eh, europei anche la stampa apre con le trattative sul MES e anche la stampa a pagina 3 è un retroscena racconta Ilario Lombardo i due compromessi di Meloni per evitare le trappole leghiste eh, c'è un'altra apertura eh, degna di attenzione come lo è eh, da oltre due mesi la situazione in Medio Oriente è quella di domani a Gaza la situazione sanitaria è catastrofica, il nuovo allarme arriva dalle Nazioni Unite, ma le truppe israeliane intensificano gli attacchi. Dopo il no degli Stati Uniti al cessato il fuoco, Guterres denuncia la paralisi del Consiglio di Sicurezza. Insomma, tutti uh, gli sviluppi uh, in Medio Oriente ritrovate uh, sui vari quotidiani, a pagina 10 del Corriere della Sera ne scrive Davide Frattini, parlando soprattutto, concentrandosi soprattutto sulla situazione a Gaza, le malattie eh, e la fame con un appello di eh, Netanyahu che dice arrendetevi non morite per Simuar, eh, leader di Hamas e mente degli attacchi del 7 ottobre eh, sulla strategia e la sorte di Simuar si concentra il pezzo a pagina 15 di Repubblica di Gianluca Rifeo le ultime mosse di Simuar: il capo di Hamas fuggito a sud e intrappolato nei suoi tunnel il leader jihadista il 7 ottobre ha commesso due errori ha sottovalutato la reazione di Israele e pensava che tutti gli arabi sarebbero scesi in guerra e poi, eh, nella stessa pagina, il racconto da Rafa di Sami Alayrami: senza più posto per gli sfollati, c'è chi torna a nord per morire a casa. Ma Repubblica apre eh, in beata solitudine con un'altra notizia, con gli sviluppi dalla COP28, ne scrive Luca Fraioli e racconta del pressing globale su Russia e Iran basta difendere il petrolio domani l'ultimo giorno della Coppa 28 Dubai è il rush finale nei negoziati si punta allo storico accordo per l'uscita dal fossile la Cina abbandona i due alleati e sul clima passa con USA e Unione Europea di Iran si parla anche per un'altra notizia quello che definisce la stampa a pagina 15 con Danilo Ceccarelli un Nobel a una sedia vuota a Oslo il premio per la pace all'attivista Nargis Mohammadi Viene ritirato dai figli e il marito mentre l'attivista è in carcere. Il grido che arriva dall'Iran, la resistenza, vincerà la repressione. A centropagina del Corriere della Sera c'è la foto della sedia vuota, quella della consegna del Nobel per la pace a Narjes Mohammadi, detenuta dal regime iraniano la figlia che dice l'Iran è contro le donne ma il colonnino, l'editoriale in prima pagina del Corriere della Sera a firma di Paolo Mieli eh, riguarda la situazione in Ucraina questo è l'attacco da settimane ormai le cose si sono messe male per Zelensky Kiev viene bombardata con una certa regolarità i soldati ucraini hanno perso Marinka sono prossime a cadere anche a Vdivica e Kupiansk compromettendo definitivamente l'offensiva militare del generale Zaliuszny Stati Uniti ed Europa entrambi in un anno elettorale lesinano armi e fondi. Se il mondo si stanca di sostenerci, ha dichiarato la BBC, la first lady Olena, ci lascerà semplicemente morire e molti nella parte più stolta dell'Occidente si compiacciono di questa prospettiva. Il pezzo di mieli guarda soprattutto la politica interna italiana ed è un uh, duro appello al PD a dire parole chiare a, a continuare a sostenere senza ambiguità l'Ucraina, ma all'interno del Corriere della Sera, pagina 13 Luigi Ippolito tratta il ritratto di quella che è la vera sponda di Putin all'interno dell'Occidente. L'amico di Putin Ovvero Orbán uh, e la sua Ungheria, il grande ostacolo al via libera dell'Unione Europea per l'adesione di Kiev. In coda a questa pagina, in un boxino, l'appuntamento di domani Zelensky è atteso da Joe Biden, Biden che ha invitato il presidente ucraino alla Casa Bianca per sottolineare l'incrollabile impegno degli Stati Uniti a sostenere il popolo ucraino in questo momento critico. Ma è interessante notare come anche la situazione negli Stati Uniti e non solo... Uh, diciamo a causa della candidatura di Trump, uh, stia un po' cambiando e ce lo racconta il titolo forte del Financial Times di questa mattina che ha fatto un sondaggio e uh, che rivela che uh, quasi la metà degli elettori negli Stati Uniti pensano che Biden stia spendendo troppo in aiuti per l'Ucraina e hanno paura per la crescita economica e in un anno elettorale come ricordava anche Paolo Mieli, questo dato non è da sottovalutare. Financial Times, che dedica poi la copertina all'insediamento di Javier Milei, nuovo presidente argentino. E finché eravamo in sede di ballottaggio, c'era la sfida: i ritratti di Milei erano più sulla, uh, di colore, sul personaggio pittoresco, la motosega, i costumi da supereroe. Adesso che la sua sfida l'ha vinta, è in mano le di un paese che ha una situazione economica disastrosa, i ritratti si fanno anche un po' più seri, un po' più concreti, e Libero con Carlo Nicolato a pagina 15 loda la concretezza del primo discorso, le prime parole ufficiali del Presidente all'insediamento, insediamento Insediamento che eh, ci racconta Nicolato, fra l'altro vedeva tra i presenti proprio anche Volodymyr eh, Zelensky. Un altro bel ritratto di Milei, Milei ha un anno per rimettere in sesto l'Argentina, lo traccia eh, Maurizio Stefanini sul foglio del lunedì, ma dal foglio del lunedì è un altro ritratto che vi segnalo, e vi consiglio caldamente, è di Taylor Swift, ne abbiamo parlato la settimana scorsa perché è stata incoronata persona dell'anno di Time ne scrive Stefano Pistolini grande appassionato di musica e cultura popolare che ci dice Taylor Swift non è solo gossip e spettacolo dove cammina lei le economie prosperano e per quanto riguarda la politica racconta una parabola Da un inizio di carriera all'insegna del disimpegno con tanto di critiche per non essersi schierata sul movimento Black Lives Matter o alle presidenziali del 2016 e poi nel 2018 Taylor Swift rompe il silenzio per la prima volta dando sostegno ai democratici ed esortando i fan ad andare a votare. Quanto può spostare in un anno elettorale Taylor Swift? Uh, lo dice un dato, lo scorso 19 settembre, racconta Pistolini, Taylor ha invitato il suo esercito di fan, 270 milioni di follower su Instagram, a registrarsi per votare, parlando uh, delle voci che ha ascoltato nei suoi concerti. Ebbene, il suo appello ha fruttato numeri record su vote.org, la piattaforma di registrazione al voto con cui collabora. Il sito ha rilevato un'impennata di iscrizioni di 13 utenti ogni 30 minuti dopo il suo appello.